0: Bonjour, Bonjour à vous, à vous. Je, je me présente. présente, je suis... Par, Par où commencer? commencer Eh bien, un humain comme vous. Je suis né sur la même planète, mais je crois que j'ai été programmé différemment à la naissance. Il y a deux, trois trucs qui ne tournent pas rond chez moi, et c'est justement ce qui m'a permis de découvrir un autre monde. Ce monde, il n'est pas loin d'ici, et je suis sûre que vous ne le connaissez pas. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Je l'ai découvert par hasard et ça a changé ma vie. Il y a quelques jours, on m'a demandé de vous raconter ma découverte. Alors voilà, le but de ce podcast, c'est de vous faire connaître ce monde dans lequel je vis, que je connais bien maintenant et qui s'appelle la nouvelle ère de la médecine. Parfois, on l'appelle aussi le monde de l'éducation thérapeutique, le partenariat patient ou la troisième médecine. Il a plusieurs noms, en fait. C'est un endroit où personne n'est privilégié. On joue tous les rôles, tantôt médecin, tantôt patients. On est tous malades et aidants. Dit comme cela, ce n'est pas très joyeux. La maladie, on s'en passerait bien. Mais vous allez voir, c'est incroyable. C'est un monde surprenant qui existe vraiment. Les personnes qui m'ont demandé de raconter mon histoire avaient sûrement peur que vous ne me croyiez pas. Ils ont raison, on ne me croit jamais. Alors ils ont demandé à une journaliste d'enquêter pour prouver tout ce que je dis. Ce n'est pas une blague, vous allez voir, tout est vrai. N'est-ce pas Marjorie Marjorie, c'est la journaliste. Elle va interroger des médecins, des patients, des gens comme vous et moi, mais qui connaissent cette nouvelle ère de la médecine. En fait, on se complète bien avec Marjorie. Elle a de grandes jambes pour courir d'un témoin à l'autre, des bras dynamiques pour tendre son micro. Et moi, je serai un peu la colonne vertébrale de ce podcast. Une colonne légèrement biscornue, vous allez voir.
1: Bienvenue dans Partenaires Particuliers. À la manière d'un conte réaliste, le petit personnage que vous venez d'entendre, Lilo, et moi-même, Marjorie, journaliste, allons vous faire découvrir l'éducation thérapeutique et le partenariat patient. L'éducation thérapeutique, c'est une pratique ancrée à la fois dans la médecine, la pédagogie de la santé et les sciences humaines et sociales. Elle permet aux patients de devenir acteurs de leur santé. Au cours des trois épisodes de Partenaires Particuliers, Lilo croit découvrir un nouveau monde extraordinaire où soignants et patients partagent savoir et ressentis. Mais elle pressent qu'en fait, ce monde existe déjà. J'ai donc décidé de l'emmener à l'hôpital, en France, pour explorer cette discipline à laquelle se forment de plus en plus de soignants et qui offre de plus en plus de nouvelles perspectives d'espoir aux patients. Partenaire particulier et soutenu par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France dans le cadre du projet Respire au sein de la PHP. Premier épisode, découverte d'un
0: nouveau monde. Il était une fois, une jeune personne qui n'arrivait pas à dormir, moi, Lilo. Cette nuit-là, c'était la fin de l'été. J'ai été réveillée par un bruit, comme un craquement dans le sol, mais qui ne s'arrêtait pas. Au départ, j'ai pensé que c'était un petit animal qui était entré dans la maison. J'ai demandé à toute ma famille, le lendemain, personne n'avait rien entendu à part moi. À l'époque, j'étais fan de livres sur les animaux. Je les connaissais tous par cœur. Et au bruit que j'avais entendu, j'étais convaincue que c'était un crotal. Une espèce de serpent très venimeux qui se frotte la peau et qui fait un bruit de crécelle. Les nuits suivantes, il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. J'entendais toujours le frottement de l'animal, mais à l'intérieur de moi cette fois. Je le sentais. Il était rentré dans mon corps, se promenait sous mes os. Il grattait, grattait mon abdomen toute la nuit. Parfois du côté du dos, parfois du côté du ventre, et parfois même entre mes côtes et jusqu'à ma gorge. Cet animal, il est revenu toutes les nuits depuis. Il n'est jamais reparti. Au fil des années, il s'est installé. Et puis il s'est mis à grossir à l'intérieur de moi. Il a gonflé, gonflé. Et puis il a développé comme un caractère bien à lui, des humeurs. Parfois, il devenait vraiment méchant. Il se mettait en colère, se dressait sous ma poitrine et me donnait comme des coups de poignard qui m'empêchaient de respirer. Un jour, ma famille, qui me voyait me tordre de douleur, a décidé de m'emmener voir un médecin. Là, c'est la grande tournée des spécialistes qui a commencé, avec son lot d'examens en tout genre. J'ai vu des gastrologues, Scalar. des trucologues, des
2: fichetrologues,
0: je ne retiens jamais les noms. Mais ils disaient qu'aux examens, ils ne voyaient rien, que Radio. tout était normal, que c'était dans ma tête. Un jour, un médecin a quand même diagnostiqué quelque chose. Il a marmonné sans me regarder, en griffonnant sur son papier, et a dit que j'étais atteinte du syndrome de... Oh, je ne me rappelle jamais. Un nom compliqué, trucopathie, tartan je ne sais plus. En un mot, mon crotal avait élu domicile chez moi. Il s'était mis à l'aise et ne partirait jamais. Il fallait que je cohabite avec lui. En fait, ce n'était pas du tout un soulagement. C'était juste une nouvelle épreuve, encore plus dure que les autres. Les médicaments, ça ne changeait rien. Je vous jure que c'est vrai. Souvent, on ne me croit pas. Mes proches me disaient que c'était parce que je ne les prenais pas. Au début, je les prenais, mais ça ne changeait rien et ça me faisait mal à d'autres endroits. Au fil des années, j'ai simplement appris à vivre avec la douleur. Et surtout, j'ai découvert quelques astuces bien à moi pour m'apaiser un peu, ou au moins pour penser à autre chose. Par exemple, me promener, toute seule surtout, en respirant bien profondément. Un jour, il s'est passé quelque chose d'inattendu. À la fin de ma promenade, j'ai découvert un lieu que je n'avais jamais vu. C'était une sorte de grand complexe hospitalier, mais convivial, avec un joli jardin dans lequel les médecins et les patients avaient l'air de se croiser, d'échanger comme des amis. Les médecins ne couraient pas, les patients ne s'isolaient pas. Au moment où j'ai voulu m'approcher, mon pied a buté contre une ardoise avec écrit à la craie « patiente, patient, vous qui souffrez, on vous écoute, on vous croit, aidez-nous à vous soigner ». Incroyable, j'y ai vu un signe. J'ai fixé à nouveau le jardin de l'hôpital. J'étais aimantée par cet endroit. Je ne pouvais plus partir. D'un coup, j'ai compris quelque chose. Je ne suis peut-être pas toute seule à vivre avec une douleur dans le corps que personne ne voit et surtout que personne ne croit. Marjorie, toi qui es journaliste, est-ce que tu peux me confirmer cela Y aurait-il d'autres personnes dans mon cas qui ressentent un tel décalage entre leur douleur et la façon dont c'est perçu à l'extérieur
1: Non, Lilo, tu n'es pas toute seule. Je suis justement à l'hôpital. Ici, on croise beaucoup de patients, bien sûr, avec des pathologies très différentes, souvent des maladies chroniques. Tous ont eu des expériences médicales également très différentes. Certains sont vraiment fâchés parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu le suivi nécessaire. D'autres sont mitigés. Et d'autres encore sont plutôt satisfaits de ce qu'on appelle la première médecine, donc des prescriptions que leur ont données leurs médecins. Pourtant... Certains vont à un moment donné dans leur parcours se tourner vers l'éducation thérapeutique et participer à des ateliers. Alors euh, avant de leur parler, j'ai rencontré la neurologue Lucie Cabrégeau qui travaille à l'hôpital Bichat et qui anime des ateliers d'éducation thérapeutique. Bonjour Lucie. Bonjour Marjorie. Vous, vous envoyez évidemment beaucoup des patients, vous animez donc des ateliers vous pouvez peut-être nous en présenter quelques-uns qui pourraient nous parler de leur parcours
3: Effectivement, donc, euh, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir trois patients qui ont eu des parcours très différents. Euh, tout d'abord je vais vous présenter Annie euh, qui a fait euh, dans un premier temps un problème de phlébite et ensuite euh, une attaque cérébrale.
4: Ça fait un an et demi qu'il m'est arrivé quelque chose que j'ai eu du mal à interpréter au niveau de ma veine jugulaire externe. Je suis allée consulter. D'abord, on m'a donné des médicaments parce qu'on m'a dit, c'est peut-être un gland donc vous faites sûrement une angine, on va vous soigner. Ça revenait. Donc là, j'étais un petit peu plus inquiète. Donc là, on m'a orientée vers un autre spécialiste qui a regardé l'IRM que l'on m'avait fait faire, qui ne voyait pas trop ce qu'il y avait, qui m'a dit, on va vous envoyer sur Paris faire une ponction, parce que c'est peut-être une tumeur là déjà, ça vous glace un peu, je me suis dit, euh, d'une angine, je passe à une tumeur en deux mois de temps, donc je vais quand même à Paris, je prends rendez-vous, l'échographe euh, commence à passer son appareil, puis elle dit au médecin qui était là pour faire la ponction, elle lui dit non, il ne faut pas faire de ponction, parce que ce n'est pas une tumeur, c'est du sang. Ah bah heureusement qu'ils ont pas fait la ponction, mais ils vous ont expliqué. Ils m'ont juste expliqué qu'il fallait retourner voir mon médecin, il m'a dit moi à ce stade-là, je ne peux rien vous faire. Donc, on repart chez le médecin traitant et elle me dit, non mais alors vous allez retourner voir l'ORL, vous l'appelez, comme c'est lui qui vous avait orienté pour ça, pour voir qui, qui vous dirige vers un cardiovasculaire. Et là, on me donne un rendez-vous. Deux mois après, je dis, je ne vais pas rester comme ça parce que moi, j'avais peur. Donc, j'ai un ami qui est médecin, je l'ai appelé, je lui ai fait part de mon inquiétude. Je lui ai donné tous les examens que j'avais. J'avais une écho, un écho-doppler, j'avais un IRM. Il me dit, bon, stop, tu vas aller voir un tel, à tel endroit. Je lui fais un mot. Il faut vraiment qu'on trouve ce que tu as. Là, il y avait quand même six mois qui se sont écoulés. Donc, six mois ah ah ben, oui. Le temps qu'on prendre de en fait, des rendez-vous, ouais. vous
3: savez, c'est ça aussi. Donc, en fait, ça, ce qui a été difficile, là, c'était de voir plusieurs euh, médecins différents. Sur la longueur du temps. Euh, qui ne vous donnaient pas forcément de réponses claires, Qui ont vous donné des messages peut-être un peu... Euh, pour Contradictoire moi, ou en tout cas très différent, très différent Et que vous n'arriviez pas à faire le tri très Et donc large. finalement vous vous êtes débrouillée toute seule Alors par rapport à ce qu'on a fait là C'est la première fois que vous assistez à un atelier d'éducation thérapeutique Qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Oui c'est réconfortant parce que moi j'ai vu ben, Des gens qui avaient euh, Ces alertes là qu'ils ont décrites tous, Je les avais lues Je pense que si j'avais eu quelque chose comme ça Ça m'aurait fait... Euh tout de suite euh, tilt ça apporte un petit peu de réconfort parce que je me dis euh, je suis pas toute seule euh, face à quelque chose de soudain de brutal mmh. qui nous arrive et qu'on ne sait pas identifier ou qu'on sait identifier mais on ne sait pas trop la suite puis de, de, de faire des échanges oui ça aide beaucoup
1: c'était Annie euh, on voit bien que c'était pas toujours facile et qu'elle est allée quand même jusqu'au bout pour essayer de, elle, s'en sortir. Elle a cherché des solutions par elle-même, mais elle a quand même senti qu'elle était suivie et accompagnée. Alors que là, je crois que vous allez nous présenter quelqu'un qui était vraiment, enfin, qui était pas mal en colère. Oui, effectivement, j'ai croisé Daniel euh,
3: qui, euh, elle, a plutôt été mécontente de sa prise en charge et euh, finalement assez isolée euh, pendant de nombreux mois, voire des années.
2: Je m'appelle Daniel, j'ai 62 ans et je souffre de ce qu'on appelle l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle. Pendant 40 ans, je n'ai pas su ce que j'avais exactement. J'ai l'impression que je suis née avec ce mal de ventre. Je n'ai aucun souvenir de moi n'ayant pas mal. J'ai fait des coloscopies. On m'a fait des tests pour savoir si j'avais une maladie exotique. On ne trouvait rien. Euh, on a commencé par me dire que c'était le stress qui était un facteur aggravant. Euh, J'essayais d'agir dessus sur les symptômes au lieu d'agir sur l'origine de la maladie. Euh, J'ai tout fait, euh, méditation, yoga, euh, thérapeute de médecine parallèle. J'avais abandonné l'idée de connaître l'explication médicale à mes douleurs. Et puis un jour, euh, il y a environ 15-17 ans, une médecin qui était particulièrement attentive m'a demandé si on m'avait déjà parlé du syndrome de l'intestin irritable. Euh... Oui, alors tout
1: d'un coup, vous avez découvert que vous aviez peut-être en fait une vraie maladie. C'était pas, pas dans votre tête. vraiment une
2: vraie maladie, que ce n'était pas dans ma tête. Et elle m'a expliqué que c'était fréquent, que c'était une pathologie qui, qui correspondait à ma description. Alors, 15 ans plus tard, je continue à prendre ces mêmes médicaments qu'elle m'a prescrits à l'époque. Ce sont de simples antispasmodiques.
1: Là, vous avez trouvé le bon médecin qui vous suit. Mais pendant toutes ces années avant ça, est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit bah, « c'est pas possible, j'y crois plus à la médecine ?» ou enfin, « on, on ne me suit pas assez bien ?»
2: J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Quand je parlais à un médecin, à chaque fois que j'allais voir un médecin, quel qu'il soit, je signalais ses douleurs dans le ventre en espérant. Mais à chaque fois, euh, il écrivait son ordonnance et tout juste, il me regardait. Là, c'est la première fois que j'avais l'impression qu'un médecin me regardait quand je parlais de, de mes douleurs dans le ventre. Elle a levé le nez, elle m'a regardé euh, et elle m'a parlé.
1: Et pourtant, même si vous avez trouvé enfin quelqu'un qui vous écoutait, cette, cette médecin, vous avez décidé d'aller quand même plus loin
2: c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que ma fille était atteinte du même syndrome que moi, qu'elle ne m'en parlait pas. Puis un beau jour, elle m'en a parlé quand même, donc on est allé voir ce même médecin. Et ce, ce médecin m'a expliqué qu'il souhaitait développer une thérapie inspirée de l'éducation thérapeutique et a demandé à certains de ses patients, comme ma fille et moi, de participer à des ateliers de parole. Et nous commençons tout juste cette pratique et nous avons l'impression, toutes les deux, que ça va nous permettre de progresser dans la connaissance de notre maladie.
1: Lucie, maintenant on va rencontrer quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin avec vous, parce que très impliqué comme patient. Et alors ce qui est très surprenant, c'est que lui, au départ, il était tout à fait satisfait de sa prise en charge. Euh, oui, alors il s'agit de Brieux
3: que je vais euh, vous faire rencontrer euh, et qui, lui, a été euh, très content d'emblée euh, dans, dans son histoire euh, médicale de, de sa prise en charge.
5: Je m'appelle Brieux, j'ai 39 ans et j'ai été diagnostiqué une sclérose en plaques en 2002, donc euh, il y a maintenant euh, presque 18 ans. Tout d'abord, j'ai fait une première poussée qui n'a pas donné euh, lieu à un diagnostic précis. Je suis rentré de l'hôpital sans trop savoir ce qui m'était arrivé. Euh, j'ai fait dans la foulée une deuxième poussée qui l'a permis d'établir le diagnostic. Euh, un diagnostic qui a été très bien fait, puisqu'on a pris le temps de m'expliquer euh, la réalité de la maladie.
1: Parce qu'au départ, comment on sent cette première poussée Qu'est-ce que vous vous êtes dit vous
5: bah, J'ai repéré que j'avais un souci à une jambe. J'ai cru que ça venait de ma pratique sportive, qui a toujours été assez, assez importante, et je m'en suis pas soucié. Je me suis réveillé un matin aphasique, donc euh, incapable de, de m'exprimer, incapable de parler. Et euh, là, ça m'a conduit aux urgences, en urgence, et c'est à partir de là que, que j'ai été pris en charge à l'hôpital. On me garde à l'hôpital pendant trois jours. On explique que ça pourra peut-être revenir un jour, ce que voilà, c'est une inflammation au niveau cérébral. Et que, voilà. Donc effectivement, je repars sans savoir ce qui m'est vraiment arrivé.
1: La deuxième poussée, donc, combien de temps après
5: La deuxième poussée dans les neuf mois qui ont suivi. J'habitais en Angleterre à l'époque, donc j'ai dû rentrer parce que j'ai perdu la vue. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps, puisque j'ai recouvré la vue, je pense, en, en deux mois et on m'a fait le diagnostic de sclérose en plaques assez rapidement à mon arrivée à l'hôpital. Le moment important et vraiment euh, structurant pour moi était le moment du diagnostic. J'ai énormément apprécié euh, le sérieux avec lequel il avait été fait. Ça n'a pas été quelque chose qui a pris, euh, qui a pris un temps fou euh, à la neurologue qui me, qui me le faisait, mais elle a su trouver les mots pour m'expliquer la maladie, pour me rassurer sur, encore une fois, une maladie que je ne connaissais pas, L'équipe paramédicale également est venue m'expliquer des choses très pratiques. Et euh, dans un deuxième temps, euh, on m'a parlé d'un possible traitement. J'ai également suivi le conseil de mon médecin de suivre une thérapie. Alors là, là ce que je vous raconte, posément, j'ai quand même mis un an à le digérer, je pense. Puis, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à, à vivre avec, si on peut dire. J'ai appris à... Non pas à l'accepter, parce que je ne suis pas du tout content d'être malade, mais à, la... à considérer étant là, je pouvais continuer ou réapprendre à apprécier les choses ou à me construire avec et malgré la maladie.
1: Donc vous, en fait, vous avez été content de votre façon d'être pris en charge, encore une fois, par un médecin, par cette première médecine, et pourtant, vous avez décidé de vous prendre en charge vous-même
5: Ma réflexion sur l'éducation thérapeutique est venue de, bah de mon propre parcours déjà, de me dire, euh, je considérais que je m'étais plutôt bien sorti, et que, comme je vous le disais, au départ j'ai eu une année vraiment difficile, avec énormément d'interrogations, d'angoisse, et je me suis dit, enfin, simplement l'idée était de, de me dire si des gens sont dans ma situation en ce moment, Peut-être que me voir peut leur faire du bien. Dans un premier temps, j'ai voulu m'y insérer dans cette idée un petit peu, d'expliquer un petit peu mon, mon cheminement. Et dans un deuxième temps, j'ai vu aussi un intérêt pour moi à répondre sur certaines questions que j'avais pu laisser de côté.
3: On sait euh, que euh, finalement, les gens, au bout de quelques années, dans une maladie chronique, euh, ont euh, tendance à arrêter leur traitement. Euh, du fait des effets secondaires, du fait... Euh, des difficultés ou de la honte, des fois, que ça peut euh, amener. Euh, on sait aussi que euh, les patients, finalement, passent euh, énormément d'heures à gérer tout seuls euh, leur maladie, euh, alors qu'ils ne voient euh, le, leur médecin euh, que quelques heures par an. Donc, euh, c'est vrai que l'éducation thérapeutique est née de ces constatations et euh, a proposé euh, de réfléchir à comment... Euh, être plus pertinent vis-à-vis -vis des besoins des patients et comment les accompagner.
1: Tu vois Lilo, tu n'es pas toute seule. Mais comme tu as dû le comprendre, tous ces patients, même ceux qui ont été très bien suivis dès le départ, ont voulu aller plus loin. Ce besoin d'être écouté, entendu, de partager avec d'autres patients, d'apprendre d'eux. Mais aussi de réfléchir ensemble à de meilleures pratiques, à des moyens de mieux vivre la maladie. Tout cela est devenu indispensable pour tous ces patients. Et puis, ça implique aussi un total changement de relation avec le soignant. Ça change tout dans leur façon de se parler, d'avancer ensemble. Et du coup, tu vois, tout est possible. Les patients, ils ont vraiment leur mot à dire. Alors, sois prête, Lilo, car l'aventure ne fait que commencer. Si tu passes la prochaine étape, alors je t'emmènerai participer aux ateliers pilier de l'éducation thérapeutique que tu es en train de découvrir. Une production Double Monde pour la PSP.